0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. Hallo und herzlich willkommen zu Explore, äh, unserer ersten Podcast-Folge. Und das hat sich ja so ein bisschen eingebürgert, dass jeder, der nach 2020 einen neuen Podcast macht, erstmal begründen muss, warum er oder sie das darf. Ähm, Frank, du sitzt mit mir am Tisch neben Elio. Habt ihr irgendwie eine gute Idee, weshalb
1: es unseren Podcast Explorer jetzt noch braucht? Also ich habe erstmal den Vorteil, dass ich noch nie einen Podcast in meinem Leben gemacht habe. Ich auch zu dieser antiquierten Gattung Mensch gehöre, die selten Podcasts hören. Weil also sie eigentlich so bist du damit sind. sagen, du wirst noch von richtigen Medien eingeladen, oder? Ich werde noch von richtigen Medien eingeladen, ganz genau, sofern sie das noch tun. Aber was mich an Podcasts eigentlich fasziniert oder interessiert, ist die Möglichkeit, im Grunde genommen sehr niederschwellig, sehr direkt, äh, Themen zu diskutieren, die in der Gesellschaft äh, relevant sind. Und was unseren Podcast angeht, so bin ich eigentlich sehr gespannt darauf, äh, Fragen zu diskutieren, die den theologischen Mehrwert von öffentlichen Debatten betreffen. Also gibt es den, wo entdecke ich den, Mhm. welche Impulse können eigentlich aus einer theologischen Reflexion für gesellschaftliche Debatten entstehen.
0: Und äh, ich, ich weiß schon, Elio, dass du da auch äh, dran glaubst, dass es diesen äh, Mehrwert
2: gibt. Ähm, wo siehst du den? Ja, ich, ich dachte, wir sind hier auch an der evangelisch reformierten Kirche Schweiz angesiedelt. Also da ist so ein bisschen der Punkt, von woher wir sprechen. Meine Frage war, okay, eigentlich gibt es schon ein paar Theologie-Podcasts in der Schweiz, also Manche kennen wir, vielleicht kriegen wir auch ein paar Leute davon hier bei uns. Wir machen ja beide Mann. auch je bei einem mit, gell? Genau. Frage ist, okay, was, was ist der Mehrwert dessen Podcast hier? Ich, ich denke, das, was es jetzt noch nicht so richtig gibt, vielleicht so, wir sprechen hier viel von Zivilgesellschaft. Das heißt, was wäre Theologie, die aus dem Sichtpunkt eines zivilgesellschaftlichen Akteurs sich entfalten würde. Was wäre solche eine Theologie? Und ich glaube, da gibt es wirklich Mehrwert dafür, was wir hier machen werden. Ähm, mit vielleicht eine, eine offene Frage, wie sich das genau zur Kirche verhaltet. Ja. Aber was ist Theologie in der Zivilgesellschaft? Und eben nicht nur vielleicht in der Universität. Also ich selbst komme auch aus der Universität her. Äh, aber ich weiß noch nicht so richtig, was Theologie aus der Universität ist. Aber dennoch mit, würde ich sagen, argumentativen, wissenschaftlichen Background. Okay, ja. das bedeutet ja zunächst schon mal, dass du das Ganze so aufziehst, dass du
0: sagen würdest, Kirche ist nicht irgendein Akteur in der Gesellschaft, der gegen diese Gesellschaft steht Nein. und sie ermahnt und Nein. Dinge sieht, die sie nicht sieht oder sie hm, zur Raison hm, rufen hm, muss, sondern äh, wenn ich dich richtig verstehe, würde du sagen, das, was unseren Podcast speziell macht, ist, dass wir Kirche als Teil genau. dieser Zivilgesellschaft verstehen, der jetzt selbst über die Zivilgesellschaft,
2: in der er drinsteckt, nachdenkt. Ja, und äh, wo sie auch anderen ermutigt, darüber nachzudenken, ja. mit jetzt diesem spezifischen Punkt, dass wir auch nach der theologischen Frage äh, nachschauen und dass wir ja. mit dieser Frage auch weiter reflektieren. Cool, ja. Aber ein bisschen stehen wir ja dann auch immer in der Gefahr,
0: so ein bisschen der Institutionfunk zu sein. Also Radio Vatikan in äh, protestantisch.
1: Ja genau, Äh, die die Gefahr sehe ich auch. Oder beziehungsweise das Risiko. Gefährlich ist es ja nicht, es passiert (lacht) ja nichts. Aber das Risiko besteht und äh, ich für meinen Teil würde sehr viel Wert darauf legen, äh, dagegen anzuargumentieren. Ich fühle mich nicht als Sprachrohr irgendeiner Institution, das kann ich nicht sein, ich bin dazu nicht legitimiert, ich habe auch gar keine Lust dazu. Ich denke aber, dass die Gefahr oder das Risiko auch gar nicht so groß ist, weil bekannt ist der Satz, ist der Satz nicht überall wo Theologie draufsteht, ist auch Theologie drin, aber viel spannender finde ich die Umkehrung. Mhm. Also äh, nicht überall, wo was anders draufsteht, ist deshalb keine Theologie drin. Okay. Und das ist das, was mich interessiert. Ja.
0: Das äh, kann ich mir wirklich sehr spannend vorstellen. Wir werden dann äh, im Schlussteil noch auf konkrete Themen kommen, äh, mit denen wir das gerne durchspielen möchten. Jetzt ein Qualitätsmerkmal äh, von guter Theologie, würde ich mal behaupten, ist, dass sie weiß, dass sie weder ex cathedra die Wahrheit äh, für alle Zeiten äh, verkündigt, noch dass sie gar keinen eigenen Standpunkt hat, sondern dass sie darum weiß, dass der Theologe oder die Theologin, die jetzt hier spricht, von einem ganz bestimmten Punkt aus die Welt und Gott und die Bücher und die Wahrheit und ihre Wahrheit in den Blick nimmt. Deswegen müssen wir äh, uns unbedingt kurz vorstellen, bevor wir hier äh, Theologie treiben. Und ein Ding, was ja sofort auffällt, wenn man hier zuhört, ist, äh, hier sitzen äh, drei alte weiße Männer am Tisch, oder? Ja,
2: so als, also, spricht mal für euch, aber ja, <lacht> <Meine> also, <Männer. lacht>
0: Elio, wie alt bist du?
2: Sagt sag man das? Ja, man ja in weiß der Deutschweite schon, ja, wir, ja, wir sind viel okay. unhöflicher. Ja, weil ich bin eigentlich nicht ein Deutschschweizer, ja. ja. Ja, ich bin um die 30. Um die 30, also es ist gut 25. <lacht> <lacht> ich werde dieses Jahr
0: 40. Ich oh. bin der einzige Ü60. Wow. Ja. Und zusammen äh, bilden das macht wir, uns nicht besser Und zusammen bilden gehört. wir das Kompetenzzentrum für Theologie und Ethik bei der evangelisch reformierten Kirche Schweiz. Frank, ähm, du bist... Ethiker durch und durch, du bist auch Theologe, Ähm, wie kommt es, dass man Theologe wird und dass man bei der Kirche arbeitet und dass man für die Kirche über Ethik nachdenkt?
1: Das ist eine sehr äh, komplexe Frage, vor allen Dingen, weil meine Biografie relativ komplex ist. Mhm. Äh, Ich habe mir das äh, nicht vorgenommen. Also das Theologiestudium habe ich mir noch vorgenommen, alles was dann passiert ist, ist im besten Sinn wirklich passiert. Theologische Fragen haben mich interessiert, weil ich aus einem sehr religiösen Elternhaus komme. Die ich hatte aber das Glück, dass meine Eltern das immer höchst ambivalent erlebt haben und gelebt haben, sodass sie mir einfache Antworten schlichtweg verunmöglicht haben von okay. Kindheit an. Sie haben sehr lange gebraucht, um einzusehen, warum ich th- wegen Ihrer Erziehung Theologie studiere, aber ich glaube, irgendwann haben sie es dann auch begriffen. <lacht> Junge, sag mal, was haben wir falsch gemacht? Genau, oder genau dass du Theologie studieren musst. Okay, und äh, dann bin ich in der Theologie relativ schnell zu, auf ethische Fragen gekommen. Das ja. Deswegen sicherlich auch mit, wie so vieles, mit Personen zusammen, die faszinieren. Und eigentlich hatte ich äh, als zweites Standbein immer die, die Krankenpflege und die Medizin. Und das war eigentlich auch meine Leidenschaft. Mhm. Und es waren wirklich eigentlich gesundheitliche Gründe, dass ich aufgrund gewisser Erkrankungen, die im Beruf, also in der Krankenpflege passiert sind, die Perspektive für diesen Beruf nicht sehr, sehr sonnig oder sehr, sehr rosig aussah, sodass ich gedacht habe, okay, ich habe ja noch Theologie studiert. Ich ja. habe mein Theologiestudium so auch finanziert, jetzt muss ich da äh, irgendetwas mit der Theologie machen. Das war also nicht aus Begeisterung, sondern eher aus Pflichtgefühl. Okay. Äh, und das war vielleicht der Vorteil. Ich hatte nicht so wahnsinnig hohe Erwartungen an die Theologie und was ich da machen würde. Und bin dann äh, erst an die Universität und dann hier, äh, damals hieß das noch Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, reingeraten und habe plötzlich festgestellt, weil ich eine relativ geringe Erwartungshaltung hatte, äh, positiv überrascht, welche Möglichkeiten sich alle ergeben. Äh, gegenüber der Uni, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich sage es trotzdem, mh, weil das wirklich meine Erfahrung war. Äh, an der Universität hatte ich immer den Eindruck, ich habe gearbeitet, gearbeitet und dann war so diese so Frage, stell ich auf den Tisch und frag, wen das interessiert. Mhm. Äh, und niemand hat sich gemeldet. Und ich kam hier, weiß ich, 2004 oder 2005, zum Kirchenbund, damals in das Institut für Theologie und Ethik und plötzlich bekam ich Anrufe von Journalisten und Journalistinnen, das hatte ich noch nie im Leben erhalten und ich bin ganz furchtbar auf die Nase gegangen, <lacht> als äh, äh, sie plötzlich, ich plötzlich merkte, ah, was du hier machst, das hat eine gesellschaftspolitische Relevanz, da wollen Menschen etwas wissen und sie meint sich nur gut mit dir. ja ja, ja. Das, war, das war eine ganz verrückte Erfahrung, aber jedenfalls die Die Quintessenz, wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten Jahrzehnte inzwischen schon, war, dass ich merkte, ich kann etwas tun, für das sich zunehmend eine Leidenschaft entwickelte, auch gerade in dem kirchlichen Kontext. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, es gibt ein gesellschaftliches Interesse daran, was ich tue. Hm. Äh, nicht immer positiv, immer ambivalent. Ich schätze inzwischen auch die Ambivalenz. Ich zucke immer zusammen, wenn ich so Begeisterungsstürme irgendwann höre, was eher selten vorkommt, aber sie <lacht> finden statt. Äh, aber so eine, ein kritisches Interesse, äh, das schätze ich ungemein. Aber es ist ja schon
0: spannend, dass du in einer Zeit, wo ähm, Kirche über den gesellschaftlichen Relevanzverlust klagst, Deine eigene Geschichte so erlebt hast, dass du nach Uni ähm, hier bei der Kirche mal Relevanz für deine Themenpositionen und die Dinge, die du gedacht hast, ähm, erfahren konntest.
1: Ja, ich muss sagen, biografisch lebe ich auch ein bisschen antizyklisch zu äh, dem Narrativ äh, über Kirche in den letzten Jahren. Wenn ich meine Agenda schaue, kann ich nicht feststellen, dass die Relevanz von Kirche abgenommen hat. Ganz im Gegenteil. Äh, ich sehe ein, ein sehr starkes Interesse in ganz verschiedenen Bereichen. Also ich bin ja auch relativ viel außerhalb äh, des kirchlichen Kuchens und Kontextes unterwegs. Ähm, da Ja, mich sprechen die Menschen nicht an und sagen, jetzt sag mal als Theologe was dazu, wobei das auch vorkommt. Ja. In völlig säkularen, also medizinischen Kontexten und so weiter und so fort. Aber das Interesse, äh, ich sag mal, so meine Perspektive, die Ja, wo man der Stallgeruch dann schon äh, deutlich wird, Äh, da da gibt es ein ein, ein, äh, dezidiertes Interesse und Mhm. finde ich auch ein sehr unpolemisches. Jetzt wünsche ich mal zu
0: dir rüber, Elio. Ja. Ähm, aber wir wissen jetzt, du bist gut 25 Jahre alt, man hört es zwar kaum, aber ähm, lebst in der Westschweiz, genau. äh, da musst du unbedingt ein paar Worte dazu verlieren. Auf aber aber, aber erstmal die Frage, <lacht> nein, nein, lieber nee, nicht, nicht. Lieber nicht. Okay. bleib bei uns, Elio. Bleib ich bleibe, bei uns. Ich bleib. Ähm, aber erstmal vielleicht die Frage, erlebst du das auch so? dass äh, gesellschaftlich oder in deinem Umfeld noch so sowas wie eine Neugier auch auf
2: theologische oder kirchliche Position besteht? Ich würde sagen, ja, ja schon. Aber von meinem eigenen Hintergrund ist das eigentlich ziemlich kontrastiert zu was gerade Frank äh, dargestellt hat. Ich, ich selbst bin eigentlich so eher ein Produkt der reformierten Kirche Schweiz, würde ich sagen. Also ist dein Papa Pfarrer? Äh, Meine Mutter auch. Und deine Mutter auch? Ja, Beide. Und das, ja, und das Schlimme dran: wir sind eigentlich, ich habe drei Schwestern und wir alle vier haben... Alle Pfarrerinnen? Nein, nein, eine schon. <lacht> <lacht> nein, das ist wirklich ganz schlimm. Aber wir haben alle Theologie an der gleichen Fakultät studiert wie... Okay meine Eltern auch. Du du musst dich unbedingt mit
0: so einem Nachwuchsförderungsprogramm in Verbindung setzen, weil die wollen garantiert wissen, wie das bei der Familie Scheie geklappt
2: hat. also (lacht) ehrlich gesagt, ich glaube, bei uns hat es wirklich auch geklappt, weil alles mit Glaube und Kirche sehr unproblematisch war. Ja. Einerseits war es ganz klar, dass ja, meine Eltern für die Kirche arbeiten, dass Glaube so eine Sache ist in unserer ja. eigenen Familie, Geschichte. Aber es war nie erzwungen, es war immer sehr offen, es war präsent, gegenwärtig, aber immer in einer sehr offenen Weise, wo wir auch, wir als Kinder, unseren eigenen Weg machen konnten. Und das ist wirklich so die Erfahrung, die ich jetzt äh, als meinen Hin- Hintergrund habe. das ist ein sehr einerseits und Einerseits unproblematischen Zugang ja. für seinen eigenen Glauben, aber andererseits schon, da meine zwei Eltern Pfarrer Pfarrerinnen sind, einen sehr problematischen ja. äh, Zugang zur Öffentlichkeit äh, des Pfarrerberufs, des sein, okay. Weil eben, du hast ja vorher von äh, Relevanzverlust der Kirche gesprochen, das ist, das ist wirklich der Narrativ, in dem ich groß geworden bin. Okay. Ja. Ich habe keine starke Kirche gekannt. Ich habe nur eine äh, sch- schwach werdende Kirche gekannt. Das ist das Einzige, das ich kenne. Das ist der Narrativ, in dem ich groß geworden bin und mit dem ich, würde ich sagen, auch ringe dann äh, ah, in meinen das, das eigenen. Das finde ich entspannt. Ja. Ich weiß nicht, ob es das so in der
0: französischsprachigen Schweiz ja. auch gibt, bei äh, ja, ich würde sagen, im ganzen deutschsprachigen mhm. Raum ähm, gibt es ein ganzes Klischee über Pfarrerskinder. Ja, was ist das? Ähm, ja, ich sag mal so, das ist ähm, ein Indiz für Therapiebedürftigkeit. Ja, ähm, das ist, ja. Man sagt, die sind unter ständiger Beobachtung gestanden. Die mussten sozialen Konventionen entsprechen nein, ja. und Erwartungen erfüllen. Jetzt habe ich bei dir gehört, nein, gerade das nein, war eigentlich das wirk- Unkomplizierte. Wirklich gar nicht, nee. ähm, ja. Das, was eher belastend oder schwierig war, war, das Ganze in einer Zeit zu erleben, die sich selbst als
1: Niedergangsstory genau, äh, genau. erzählt. Ja, das hat, ist oder? gut,
2: sie ja. 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 da gesagt hat.
1: Darf ich ja. eine Zwischenfrage stellen? Ähm, wart ihr denn als Familie irgendwie so das gallische Dorf?
2: Das meinst du damit? Äh, so äh, also, ja, ja,
1: genau. Du hast, du, du hast auf, den, auf der einen Seite dieses Narrativ einer, eines untergehenden Schiffes mhm. und ihr als Familie hockt alle auf diesem Schiff. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, wir versuchen irgendwie
1: damit umzugehen. Nein,
2: ich, ich glaube eben, das ist eine Ambivalenz, weil eigentlich waren wir alle immer sehr ähm, offen zu anderen Kontexten. Also wir haben, ich glaube nicht, dass wir geschlossen sind. Also ich, ich war jedenfalls für mich kann ich sagen, ich war immer aktiv in sehr verschiedenen Kreisen, wo es auch kirchliche Kreisen war, aber eben nicht nur. Es könnte irgendwie Jugendkreise des Ortes sein. Ich mache auch Musik also oder Freundeskreisen, die eben nicht kirchliche, nur kirchliche Kontext sind. Und ich würde sagen, die zwei Sachen sind eigentlich eng zusammen, können gut eigentlich zusammenleben, dass wir einerseits auch kirchlich aktiv sind und dennoch eigentlich ganz offen auf äh, ganz andere Kontexten. Das Schwierige vielleicht ist zu sagen, ja, eigentlich ist das, du hast vorhin von das Therapeutische gesprochen, wie wird man nicht schizophren da drin? Mhm. Das ist genau. vielleicht manchmal der Challenge, den wir haben. Und das ist auch der Challenge, den ich in meinem eigenen Theologiestudium Erlebt habe. Ja. Und ist da nie der
0: Moment gekommen, wo du gesagt hast, quasi so mit der pubertären Ablösung
2: von Elternhaus ja. erledige ich das mit der Religion gleich mit? Nein, das nicht so. Ja. Nein, eben nicht, weil das nie ein Zwang war. Ja. Also es war immer sehr offen, was ich damit machen würde. Mhm. Es war immer hin und her zu wissen, mache ich was, jetzt auch ähm, beruflich ja. darauf, äh, daraus irgendetwas. Eigentlich hat sich das wirklich an der theologischen Fakultät entschieden, aber dann war es immer ein Hin und Her zwischen, würde ich sagen, existenziellen Interesse dran mhm. und andererseits eine Art und Weise zu sagen, ja, ich will mich auch nicht darin einschließen oder ich fühle mich auch nicht damit eingeschlossen, weißt du. Bist du heute jetzt nebst? Deinem Beruf hier mm. äh,
0: noch, ich sage jetzt mal so, als normales Kirchenmitglied irgendwo aktiv? Ja, das
2: ist noch schlimmer als das. Ich bin Vikariat.
0: <lacht>
2: also du bist auf dem Weg äh, ins ja. Amt Ja, das ist, ja, nein, nein, ich habe wirklich ein Problem. Ähm, <lacht> ja, ich bin auf dem Weg zum Amt und das hat sich für mich wirklich entschieden, okay, das ist vielleicht auch Teil meiner Geschichte. Das, mhm. Und ich bin bereit, das mit mir zu tragen und sehen, mhm. wie, wie. wie kommt man damit weiter. Andererseits war mir eben auch wichtig, dass ich mich nicht in einer Rolle einschließe. Und ihr macht ja
0: schon auch so Supervision und denkt darüber nach, oder?
2: Ja, also das bereitet sich vor. Noch noch nicht, aber es kommt.
0: Muss ich trotzdem mal noch bei Frank nachfragen, weil eigentlich kann man ja sagen, das, was dich äh, zunächst gepackt hat, war ja die Praxis ähm, als äh, Krankenpfleger da ist dir das Herz aufgegangen und dann wechselst du in die Theologie, wirst da aber gerade nicht äh, Kirchenpraktiker, wenn man so will, sondern gehst in die abstrakte Ethik, schreibst Papiere, ähm, vergräbst dich hinter dicken Büchern. Wie kam es dazu?
1: Äh, Im Grunde genommen genau wiederum Antizyk- oder, äh, 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 dialektisch, ich würde sagen eher dialektisch zu dem, was Elio eben gesagt hat. Äh, als mir irgendwie klar wurde, mit Hände schmutzig machen, äh, kann ich nicht mehr mein, äh, zukünftig mein Brot verdienen. Äh, und jetzt geht es darum, eher äh, äh, in einer wissenschaftlichen oder akademischen Disziplin äh, mein Heil zu suchen. Äh, war mir immer klar, ich, ich würde äh, komischerweise nicht im, ins Pfarramt gehen. Das war für mich mhm. eigentlich immer klar. Äh, zuerst und das hat sich gewandelt zuerst war war für mich voll, vollständig ja das war für mich wirklich klar ich kann keiner person in einer kirchgemeinde meine zweifel zumuten Ach. und ich habe immer gedacht ja wenn wenn jetzt äh, wenn ich jetzt zu einer äh, trauerfamilie gerufen werde die gerade eine geliebte person Ach. verloren habe äh, dann muss ich ihnen irgendwie authentisch tr- äh, groß spenden müssen oder irgendetwas in der Weise, jedenfalls irgendwas sagen müssen, von dem ich vielleicht selbst gar nicht so überzeugt bin. Und ich fand immer, okay, nein, die Personen haben was Besseres verdient. Okay. Und insofern war für mich äh, die Ordination nie ein Thema, irgendwann, glaube ich, war das dann für mich mehr das Problem, dass ich nicht so überzeugt war, sondern eher, dass ich den Zug verpasst hatte und irgendwie auch dachte, naja, ich stelle mich, glaube ich, eher dumm an, wenn ich mir so von Freundinnen und Freunden, die im Veramt sind, anschaue, was die so alles machen müssen und dann versuche ich mich in diese Rolle zu versetzen und denke, naja, das können die aber wesentlich besser als ich. (lacht) Äh, Aber das Interessante ist, ich habe dann äh, schnell entdeckt, dass äh, ich diese Theologische, wirklich auch akademisch-theologische Beschäftigung, das ist für mich eine absolut spannende Geschichte. Ich finde heute Romane völlig langweilig, Ach. aber äh, theologische, inzwischen eher so im Gebiet der judaistisch-jüdischen Philosophie angesiedelte Literatur, finde ich wesentlich spannender als hier normale. Aber du hast doch gerade theologisch auch zu Romanen gearbeitet, oder? Ja, Philip Ross ist ja auch ein ja. guter Theologe. <lacht> ich finde Judith Butler äh, ist eine gute Theologin. <lacht> Jean-Luc Nancy sowieso. Okay. Ich entdecke, und das ist vielleicht das Interessante, vielleicht auch mein, mein geänderter Zugang auch in die politisch-gesellschaftspolitischen Diskurse. Ich entdecke ungeheuer viel Theologie, gerade dort, wo explizit nicht Theologie betrieben ja. wird. Und das finde ich spannend. Also in der, in, der, in der theologischen Fakultät, in der Kirche, erwartest du ja nichts anderes. Und da bist du manchmal ein bisschen enttäuscht, wie wenig Theologie da eigentlich rüberkommt. Aber ich bin immer positiv überrascht in völlig nicht kirchlichen, nicht theologischen Kontexten, wie viel Theologie da am Werk ist. Und
0: du entdeckst die ganz offensichtlich ja auf eine Art, die du gewinnbringend und schön findest, wenn ich das recht verstehe. Auf jeden hätte. Fall, auf jeden ja, Fall, enorm ja, spannend. Weil, weil das, das finde ich nämlich spannend. Ich selbst äh, mache die Erfahrung auch, aber meistens eben nicht als ästhetische Erfahrung sondern eher so, dass ich denke, oh, ihr macht aber gerade verdammt viel Doxologie oder Theologie oder Liturgie mhm. an der Stelle, wo ich mir das aber nicht wünschen würde. Ähm, also gerade wenn ich an Politik denke ja. oder an irgendwelche Legitimation von Ausfuhrbestimmungen von Waffen oder ähm, wenn es um äh, die Einschätzung von strategischen Bündnispartnerinnen und Partnern geht etc., mhm. dann ist mir das manchmal zu viel Theologie, ähm, die ich finde. Und ich, ich denke dann immer, Mensch, davor müssten wir doch warnen. Ja. <lacht> äh,
1: aber genau, ich finde, das ist so der... der theologische Benefit. Wir als Theologinnen und Theologen wissen natürlich, wo wir immer riskant sind oder uns selbst riskieren, indem wir weiß ich nicht, zum Beispiel doxologisch reden. Das heißt, die Fettnäpfchen, in die wir treten können und in die wir auch treten, sind uns bewusst. Und das ist natürlich ein Standortvorteil gegenüber den Disziplinen oder sage ich mal den Bereichen, die fest davon überzeugt sind, nicht theologisch zu ja. reden und zu argumentieren, es aber trotzdem tun, die haben keine Ahnung von dem Fettnäpfchen. Ja. Und deshalb äh, so ein Credo, was sich in den letzten weiß nicht, 10, 15 Jahren bei mir herausgebildet hat, so gerade als Theologe, sehr bewusst als Theologe, ist äh, wirklich eine dezidierte Moralkritik, mhm. äh, wo ich zum Beispiel denke, dass sie in der Politik voll, fast vollständig abhanden gekommen ist. In Dazu in musst du jetzt Jahren. doch noch
0: einen Satz sagen. <lacht> Was, was, was ist das, eine
1: dezidierte Moralkritik? Eine dezidierte Moralkritik äh, verstehe ich in dem äh, Kontext, jetzt gerade im politisch-gesellschaftlichen, dass wir uns genau überlegen, äh, was sind die Gründe und worauf berufen sich die Gründe für eine politische Haltung, eine politische Entscheidung, ein Urteil und aus einer theologischen Perspektive, oder die theologische Perspektive hat meines Erachtens dort einen Vorteil, dass sie nicht sagen kann, wir stehen über den Dingen oder wir sind nicht auf normative Hintergründe angewiesen, aber wir können sie angeben und wir können auch vor allen Dingen die Grenzen ihrer Geltung ja. genau, bes- ja. genau bestimmen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit an der intellektuellen Bescheidenheit, die andere Disziplinen in der Weise nicht haben.
2: Da, das, da für mich kurz noch eine Klärung bedürftig, weil du sagst, wir haben keine normativen äh, Wir wir selbst sind nicht normativen Elemente verpflichtet, hast du das so gesagt? Was meinst du genau damit, Mhm. da es nicht selbstverständlich ist, vielleicht was man man für reformierte protestantische Theologie hält, dass man keine normative Elemente äh, mit sich trägt?
1: Doch, wir sind natürlich in einer massiv normativ. äh, Insofern, dass wir dass wir auf einem Fundament oder zum Beispiel, ich, ich sage es jetzt ganz persönlich, dass ich auf einem von einem Fundament oder vor einem Hintergrund argumentiere, der durch die christliche Tradition, durch die Bibel, durch das Evangelium geprägt ist. Aber weil ich das sehr bewusst so tue, kenne ich die Prämissen meiner Argumentation mhm. und kann sie, kann sie erstmal ausweisen und kann vor allen Dingen auch die Grenzen der Universalisierbarkeit, also der die Geltungsbedingungen klar benennen. Wenn ich implizit Theologie mache, was ich der in, in sehr vielen Bereichen der Politik momentan so wahrnehme oder so analysiere, äh, dann komme ich gar nicht auf die Frage, über die Geltungsbedingungen äh, nachzudenken. Und da würde ich sagen, da habe ich den Vorteil, dass ich genau weiß, dass äh, die Hintergründe, die ich mitbringe, dass ich genau angeben muss, unter welchen Bedingungen meine Argumente, die ich davor entwickle, welche Reichweite sie beanspruchen können, welche Geltung sie beanspruchen
0: können. Ja, das finde ich total interessant. Und ich glaube, da gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen euch beiden, Edeo mhm. und Frank, weil, ähm, um, um das jetzt mal so auf ein einfaches Beispiel runterzubrechen, wir haben diese ganzen Debatten erlebt, wo, äh, ich sage jetzt mal normativ, ethische Schlüsse gezogen werden sollten aus biologischen Argumenten. Ja. Ähm, man hat es erlebt auf der politisch richtigen Seite, dass es zum Beispiel heißt, ja, auch im Tierreich gibt es Homosexualität, ja. deswegen ist Homosexualität ist okay. okay. Mhm. Ähm, wo man sagen würde, ja, aber da überzieht ihr jetzt das äh, Konto der Biologie wirklich äh, ganz, um, ganz um Längen. Klar, ja. oder? Auch, auch wenn wir in der Sache ja einig sind äh, mit euch. Ähm, du, Elio, hast das Wahrscheinlich, also so verstehe ich mindestens Mhm. deine Dissertationsschrift, untersucht in einem nochmal ganz anders gelagerten Gebiet, nämlich dem der Spiritualität. Spiritualität, Da begegnet mir das ständig, wenn ich Podcasts höre, dass da vollmundig von irgendwelchen Transzendenzen von Gott, von Letztem, von Allumfassendem die Rede ist, ohne dass es überhaupt einen Kohärenzanspruch gibt, aber es gibt auch keine Scham darüber zu sprechen. Und wenn ich das so vergleiche mit einem Gottesdienstbesuch, dann habe ich das Gefühl, unsere Pfarrerinnen und Pfarrer sind sehr viel beschämter, wenn sie von Gott sprechen müssen, als die Influencerinnen und Influencer in ihren Spiritualitätspodcasts. Und da sehe ich irgendwo eine Nähe, zwischen der Herangehensweise, wie ihr beide über Theologie
2: nachdenkt. Ich würde Okay, das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell für mich. Ich glaube schon, insofern man eben nicht... Also eben, wenn man diese Geltung... Also wie man... Was jetzt ich gemacht habe mit diesem Wort Spiritualität, ist einfach hinterzufragen, okay, man benutzt dieses Wort, man benutzt es in einer... In einer bestimmten Selbstverständlichkeit, die eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das hat man inzwischen auch sehr gut analysiert, dass das ein fuzzy word ist. Und ja, die die Frage war, okay, man benutzt dieses Wort jetzt in Kirche, auch in Gesellschaft und besonders in Kirche dann mit einem theologischen Anspruch zu sagen, okay, wie wie verhält man sich theologisch dazu? Und meine Sache war die zu sagen, okay, eigentlich ist ist die Sache jetzt nicht, dass ich dieses Wort als Theologe theologisch färben muss, sondern ist eher, wie kann ich einerseits reflektieren, wie diese Unbedingtheit sich auf einmal mit diesem Wort bindet, weil das öfters passiert? Was sagt das uns mit, zur Gesellschaft, zu Dynamiken der Gesellschaft auch und auch mit Machtfragen hat das was zu tun? Also, das habe ich jetzt nicht direkt mhm. in der, analysiert, aber das interessiert mich jetzt gerade wie dieser Spiritualitätsdiskurs mit Machtfragen ja. was zu tun hat und das theologische dran ist eben dass für mich jedenfalls dass dort eine Unbedingtheit hin, äh, eigentlich ins Spiel kommt die Aber nicht reflektiert die nie explizit sein kann und Aber siehst du da die Verbindung zu macht Jedenfalls spielt sie dort noch Rolle, die unbedingt halt meins. Oder weil, weißt du, so ganz
0: äh, von ferne her betrachtet könnte man ja sagen, ja, ist doch eigentlich klasse. Also das kirchliche Monopol ist gefallen. Äh, Spotify ist jetzt verantwortlich äh, als Host für alle Arten von Ideen, die es gibt. und wir haben die demokratischsten Verhältnisse, die es jemals gab. Ja. Jeder kann das seine ist. Ideen über Gott und die Welt hochladen mhm. und ähm, findet so viele Hörerinnen und Hörer vielleicht, wie er verdient. Da wäre ja die Machtfrage gerade eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar nicht so ein Riesenproblem verglichen mit dem, wo wir herkommen.
2: Ja, in de- aber da vergisst man... Sch- das ist vielleicht ein erster Punkt, aber dann vergisst man, dass das sofort einen Rückeffekt auf öffentliche Institutionen hat. Eben, dass man auf einmal eben öffentlich über das wichtig, was für mich am wichtigsten ist oder was ich für als Transzendenz erlebe, dass man damit dem Wort Spiritualität öffentlich äh, vorkommen kann, das wird dann auch wieder benutzt in anderen Kontexten. Man sieht das in der... Entwicklung von Seelsorge in Richtung Spiritual Care, wo man auch nicht so richtig weiß, was man eigentlich damit meint mit Spiritualität, das muss man schon erfinden. Und dann sieht man, wie diese Sachen eigentlich immer schon mal in Entwicklung sind, nicht äh, an, ein, in einen Ort eingeschlossen sind und dass man öfters so macht, als ob man weiß, was man sagt und tut. Und ich würde sagen, mein Job als Theologe ist es auch, man, ja, das im Blick zu nehmen, also was passiert da eigentlich mit dieser Unbedingtheit, die mit uns spielt auch irgendwie? Ja, das finde ich spannend.
0: Und eigentlich baust du mir jetzt gerade eine Riesenbrücke ähm, zum Abschlussteil. Ja, aber warte, wir, ähm, müssen, aber genau, wir müssen eigentlich den Spieß umdrehen. Ich ja, ja. auch noch kurz
2: vorstellen. Gell? Wer, wer bist du, <lacht> Stefan, der uns so befragt? <lacht> du, ja. du, du bist Leiter hier des Bereich Theologie und Ethik, des Kompetenzzentrum ja. Theologie und Ethik. Ja, genau.
0: <lacht> und ich habe... Äh,
2: auch mal Theologie studiert,
0: habe dann als Assistent ähm, hier in Bern bei Magdalene Fredlö gearbeitet für Dogmatik und Religionsphilosophie, Ähm, habe dann für die Zürcher Landeskirche gearbeitet, unter anderem ähm, dieses Projekt RevLab äh, aufgebaut ähm, mit diesem Team da, dem ich immer noch sehr verbunden bin und ähm, arbeite jetzt seit September, also gleichzeitig wie du,
2: äh, Elio, Elio,
0: ähm, hier bei der EKS und unsere Idee oder meine Motivation, muss ich vielleicht sagen, hier zu arbeiten, war, dass ähm, früher der SEK, später dann die EKS, die haben wirklich immer wahnsinnig fundierte und differenzierte Papiere verfasst. Und manche davon habe ich wirklich äh, in den Pro-Seminaren mit den Studis gelesen und diskutiert und behandelt. Und ich dachte immer, das findet aber irgendwie nicht die Verbreitung, die das verdient. Also sehr viel undifferenziertere, schlechtere Positionen waren immer sehr viel bekannter als das, was ich von Mhm. hierher kannte. Mhm. Und das hängt dann auch damit zusammen natürlich, wie die Institution mit diesen Papieren umgeht und wie sie darüber spricht und welche Öffentlichkeit äh, sie den Personen und den Papieren, die dahinterstehen, geben möchten. Das, das war für mich eine wichtige Motivation, mich hier zu engagieren.
2: Und das ist das Gespräch, das wir gerade vorher geführt haben, das, was du gerade du ansprichst, das ist auch nicht ohne, ohne Beziehung zu deinem eigenes Dissertationsthema, wo eigentlich ja. Geltungsansprüche in der Öffentlichkeit so äh, im Zentrum waren.
0: Ja, genau, ich habe so eine Habermas-Diss äh, geschrieben. Weil da ist in der Theologie wirklich etwas schief gelaufen mit Habermas. Ähm, Die haben nämlich alle versucht, ähm, den quasi so als altersfrommen, milden Mann, ähm, dann doch nochmal zu taufen, ähm, und ihn von der Frankfurter Schule ähm, in die Kathedrale äh, rüber zu zügeln. Mhm, Und das, äh, ja, war, war meine Intuition, dass da was schief läuft. Aber Habermas hat einen wichtigen Punkt gesehen, nämlich dass Religion in der Gegenwart vor drei großen Herausforderungen steht. Die eine Herausforderung besteht darin, aus eigenen Gründen ähm, ein positives Verhältnis zum Pluralismus zu finden. Hm. Das, die andere Herausforderung bestand darin, ähm, zu akzeptieren, dass sind Wert- und Orientierungsfragen, die Wissenschaften, und Habermas meint damit auch Naturwissenschaften, äh, maßgeblich sind in unserer Gesellschaft. Ähm, und der dritte Punkt war, ähm, zu akzeptieren, dass der liberale Rechtsstaat den religiösen Offenbarungswahrheiten und ihren Ansprüchen übergeordnet ist. Hm. Und sogar... Ja, aber findet, und daran schließe ich mich an, eigentlich einen guten Raum bietet, ähm, für verschiedene Religionen und Ideologien nebeneinander nicht nur zu koexistieren, sondern gemeinsam was Produktives äh, zu schaffen. Mm-hmm. Damit habe ich äh, mich beschäftigt und eigentlich ähm, glaube ich, dabei herausgefunden zu haben, dass Religion diesen Weg jetzt nicht dadurch gehen, dass alle Religionsvertreterinnen und Vertreter ins Philosophische Pro-Seminar setzen und nochmal über Geltung nachdenken ähm, oder über Wahrheit, äh, sondern dass Religionen Sprachspiele äh, produzieren, in denen sie selbst diese Modernitätsanschlüsse mhm. immer wieder schaffen. Und mhm. das hat mich interessiert, weil da eine Rationalität in unserer Gesellschaft greifbar scheint, die nochmal neben und anders als die Formen von Rationalität läuft, die wir sonst kennen aus politischen oder wissenschaftlichen äh, Argumentationen aus den Naturwissenschaften.
2: Und das klingt doch doch gut mit dem, was wir vorher gesagt haben über diese zivilgesellschaftliche Dimension dessen, was wir... Machen, ja, klar,
0: oder? Das, deswegen bin ich ja da auch so ja. drauf angesprungen, oder? Weil ich, es ist schon so ein Credo von mir, wenn es um Kirche geht. Ich weiß nicht, ob ich an die eine heilige Kirche glaube. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube ganz fest daran, dass Kirche, ähm, in dem Sinne, wie ich Teil davon sein möchte, nur sinnvoll ist, als ein Teil von Zivilgesellschaft, der sich selbst als Teil dieser Zivilgesellschaft versteht. Mhm. Ähm, Darin äh, sehe ich auch das protestantische Erbe, das mir wichtig ist, Mhm. dass Kirche nicht etwas ist, was sich als eigenes, widerständig zu der Welt in einer richtenden oder beurteilenden Art und Weise verhält, sondern dass es etwas ist, was sich in den Prozessen, die wir haben, Gott sei Dank demokratischen Prozessen, einbringt und diese Gesellschaft mitgestaltet.
2: Ich sage nur kurz, das ist auch genau der Punkt, warum ich selbst hier auch an der EKS bin, weil ich finde, dass der Anspruch, also den, das, was du gerade erwähnt hast, auch hier sozusagen am stärksten wird. Wir können nicht anders, natürlich können wir eine, wir haben eine Pluralität von Perspektiven inner, die sich äußern in, in, in der EKS. Dennoch, was du gerade gesagt hast vom Zusammenhang oder vom Selbstverständnis von Kirche und Zivilgesellschaft, den den sehe ich hier an seinem höchsten Punkt. Also der Versuch, das zu machen, den den sehe ich hier einfach. Und da, mhm. da fand ich es interessant, eben Theologie an diesen Ort zu machen, wo man sich nicht in dieser Gemütlichkeit vielleicht der akademischen ja. Theologie vorfindet, die, die ein bisschen schon abschalten kann von dieser ganzen Frage, äh, dessen, wie ich als Theologe auch... Akteure in einer Gesellschaft bin, äh, verpflichtet in jeweiligen komplizierten Gemeinschaften äh, aus verschiedenen Horizonten und so. Ja, ich ich fand, dass hier jedenfalls der Challenge explizit ist. Also, ja, also ich ich glaube tatsächlich auch, dass hier Ethik und äh, Theologie
0: wirklich auch äh, zu einem praktischen Thema werden. Genau. Nämlich, indem sie irgendwo. im Namen und für und im Rahmen einer Institution betrieben werden. Und ich glaube, das ist genau diese Gratwanderung, die wir gehen müssen, irgendwo dieser Institution äh, loyal zu bleiben. Ähm, weil, weil wir ja selbst Teil sind davon. Das ist auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Und auf der anderen Seite aber auch eine kritische Distanz und Beobachtung. Ja, und das, äh, das
1: wäre
2: doch mal typisch protestant, oder?
0: Ja, Würde ich Könnt. auch sagen.
1: Ich, ja, ich äh, diese institutionelle Einbindung hat für mich noch einen anderen Aspekt. Äh, ich weiß, das klingt immer ein bisschen komisch, äh, wobei ich r- ziemlich fest davon überzeugt bin, dass äh, äh, Theologie, als auch theologische Ethik zu machen, äh, etwas etwas zutiefst Komisches hat. Mhm. Und zwar in dem Sinn von Max Frisch-Gantenbein, äh, der mal gesagt hat, äh, ich probiere äh, Geschichten an wie Kleider. Ja. Und äh, da gibt es da gibt's diesen schönen Satz in dem Zusammenhang, Ein Mensch macht eine Erfahrung und sucht sich dann die Geschichte dazu. (lacht) Äh, Im Grunde genommen nehme ich äh, Theologie, oder jedenfalls bin ich da hingekommen, dass Theologie dort äh, in dem Zusammenhang eine sehr wichtige Funktion hat. Nämlich, dass es tatsächlich so ist, dass wir Erfahrungen machen und das gilt jetzt nicht für die Theologie, sondern äh, die Theologie ist eine, eine Lieferantin von Geschichten dazu, ja, ja, ja. wie andere auch. Und ich glaube aber in, in, in dieser Konstellation, äh, dass wir für Erfahrungen um sie zu deuten, Narrative, also Geschichten brauchen, sind äh, für mich Naturwissenschaften, Politik, weiß ich nicht, wir können uns das ausdenken, was wir wollen, Gesellschaftsbereiche, äh, wissenschaftliche Disziplinen und so weiter, vollständig gleichgestellt. Ja. Weil es nämlich darum geht, äh, Deutung bereitzustellen, und zwar nicht nur für mich, sondern immer für eine Gesellschaft, weil die Deutung, die ich nur für mich mache, die kann ich mir auch erzählen oder im Bett auch imaginieren, bevor ich einschlafe, aber damit komme ich nicht durchs Leben, weil das Leben immer ein gemeinschaftlich geteiltes ist. Ja, ja. Und dieses, dieses wirklich in diesem, diesem komischen Sinn, wie Max Frisch das mit seinem Gantenbein kreiert, das ist, glaube ich, eine ganz ernste dahinter steckt ein ganz ernsthafter Impuls von Theologie im Kontext der Kirche.
0: Ja, und ich glaube, bei, bei Theologie kommt ja immer noch dazu, dass wir nicht nur diese Geschichten haben und über die nachdenken, sondern dass wir ein ganzes Nachdenken über die Art und Weise, wie über diese Geschichten nachgedacht worden mhm. ist, ähm, ständig mitführen und wieder aktualisieren,
1: oder? Das ist äh, quasi doppelbödig. Genau, ganz genau. Ich will sagen, natürlich diese äh, diese Verkündigung der Geschichten, also der, der, der biblischen Geschichten, ist der eine Punkt aber mit der äh, dadurch dass ich mir die Geschichte äh, lese oder erzählen lasse ist, ist ja nichts gewonnen äh, sondern äh, der Dietrich Richard hat mal gesagt, wir müssen die Geschichten der Bibel wieder äh, äh, bewohnen lernen. Das heißt, wie wird eigentlich eine biblische Geschichte zu meiner Geschichte? Ja. Also im Sinne, äh, dass diese Geschichte eine Erfahrung, eine konkrete Erfahrung in meinem Leben deuten kann. Ja. Äh, und zwar insofern, dass ich das äh, den starken Eindruck habe. Oh, das ist kohärent. Das bin ich. Ja. Äh, das ist ja die Kunst. Da nützt mir die, das Erzählen der Geschichte erstmal gar nichts. Ja, das, das läuft ich total ein.
0: Und es sind ja nicht nur Geschichten, ähm, die diese Räume auftun, sondern manchmal und äh, ihr merkt es, ich leite über ja, zu ja, ja. Ganz, ähm, unserem Programm. Ganz subtil, manchmal, auch. manchmal sind es auch Begriffe. Mhm. Und diese Begriffe werden durch das, was in Gesellschaften kulturell, wissenschaftlich, wirtschaftlich, politisch, ähm, aber auch religiös verhandelt wird, ähm, werden die neu gefüllt. Mhm. Sie, sie kriegen eine andere Farbe, sie kriegen eine andere Bedeutung, mhm. ähm, aber sie äh, tragen eine lange Geschichte mit. Und wir haben uns ja gesagt, hey komm, wir steigen mal in diese ganze Podcast- Geschichte so ein, dass wir wichtige Begriffe nehmen, von denen wir sagen, die Sollten wir wieder entdecken, weil darin liegt ein großer Schatz für unsere Gesellschaft. Darin kann man was entdecken, was ähm, uns kulturell voranbringt, was uns vielleicht warnt vor äh, zu einfachen Fehlschlüssen, was Selbstverständlichkeiten nochmal vor den großen Scheinwerfer zerrt und sie vielleicht kleiner werden lässt, als sie sind. Ein solcher Begriff, über den wir in den nächsten Folgen sprechen wollen, ist Treue. Mhm. Und ähm, Treue ist sowas, was ähm, total positiv ähm, konnotiert ist. Ein Begriff, der sogar das schreckliche 20. Jahrhundert irgendwie überlebt hat, obwohl so viel Schindluderei mit ihm getrieben worden ist. Ähm, und Treue, auch ein Begriff, der im Moment äh, politisch wieder ganz wichtig ist, wenn es darum geht, was wir unseren Alliierten äh, schulden, was äh, die russische Bevölkerung ihrem Präsidenten schuldet, äh, worauf der ukrainische Präsident hoffen kann, also Treue ist ein virulenter Begriff geworden und er hat ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen und ähm, auch irgendwo moralische Ansprüche, die ja, er mitwirkt.
2: Gesellschaftlich denke ich auch immer an diesen wort man muss sich selbst treu sein. Ja. Das ist ein komischer Anspruch, wenn man so ein bisschen nachdenkt. Also diese ganze
1: Idee von Authentizität.
2: Genau, genau. genau.
1: Ja, das, ich finde Treue insofern einen spannenden Begriff, weil er ja höchst ambivalent ist. Also wir in theologischen Kreisen wird ja immer sehr affirmativ Bonhoeffer zitiert äh, und man macht sich gar nicht bewusst darüber, dass Bonhoeffer sehr äh, eine Theologie zumindest in einer bestimmten Phase hatte, wo er die Treue äh, zum Boden Mhm. zum Boden äh, für ihn ja eine wichtige Rolle gespielt hat. Also das heißt, eine eine, ja auf der einen Seite eine metaphysische Verbindung, auf der anderen Seite etwas, und das ist ja sowohl faszinierend als auch irritierend, wo sich Menschen mit ihrem Ganzen, mit Leib und Leben, einer Idee, äh, einer Loyalität verpflichten. Äh, ich sag mal so, wenn ich der... Äh, Liebhaber bin, der ständig in Sorge ist, dass mir der Partner oder die Partnerin wegläuft, dann wünsche ich mir natürlich diese Treue äh, aus, aus verständlichen Motiven. Aber wenn ich das Ganze politisch streame, wird das doch, bekomme ich arge Bauchschmerzen, ja. wenn ich mir ja. dann diese Treue vorstelle. Ja. Und wenn du dich
0: zur Therapeutin hinsetzt und über deine Beziehung sprichst, dann wirst du da wahrscheinlich als erstes lernen, dass die Lösung nicht in einem mehr an Treue, sondern in einem mehr an Unabhängigkeit innerer Freiheit
1: ähm, deinerseits äh, liegen würde, oder? Das ist das ist Genau, das ist der Punkt. Und auf der anderen Seite, äh, also ich hoffe, dass nicht nur mir das so geht, dass es äh, so etwas gibt, dass wir so eine Sehnsucht haben, weil diese wir mit der Treue so etwas wie eine Beständigkeit in einer sich immer schneller verändernden Welt so etwas, was gilt und wo ich heute ins Bett gehen kann und weiß, das gilt auch morgen noch genauso. Ja, ganz ja. genau.
2: Ja. Hey, so, so ein anderes Wort, das für mich mit treu anklingt und das wir hier, hier auf unserer Liste haben, wäre Vaterland. Oh. Also das ist jetzt so ein Wort, das auf meinem Französisch nicht äh, das komisch ist. Das wäre la mère patrie, das wäre das Mutterland. Aber ja. gut, ja. Vaterland, la mère patrie. La patrie tut das, also es das klingt ja sehr sehr Russland auf einmal, wenn man mère patrie sagt. <lacht> aber gut, Vaterland, ja, das war auch ein Thema, das wir äh, aufnehmen wollen. Ja, unbedingt.
0: Genau. Und... Ähm ein bisschen Angst gekriegt haben wir aber auch, als dieses Wort so äh, auf der Liste stand. Das äh, leuchtet irgendwie und irgendwie schimmert es auch immer ein bisschen dunkelbraun, ja. wenn man vom Vaterland spricht. Frank, du hast uns schon einen kleinen Anfahrtsweg gezeigt über die Treue und Bonnhöfe und die Idee Land von Boden in. und Land. Ja. Ähm, aber... Wir haben uns dann doch entschieden, diesen Begriff des Vaterlandes, auch noch einen anderen Begriff, den ich wirklich nicht mehr im aktiven Wortschatz hatte, aber der mir sofort eingeleuchtet ist, aufzunehmen.
1: Also wir haben noch mehrere Listen. Wir, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, wir sind ja. ganz spontan. Aber ich unterstelle mal, dass du die Mutterliebe meinst. Ja, ganz genau. Das war eigentlich diese Idee. Und zwar äh, sind wir ein bisschen darauf gekommen, weil ich in einem anderen Zusammenhang über ein ganz anderes Thema nachdenke. Das dritte Geschlecht. Wir wissen, es gibt eine aktuelle Diskussion. Der Bundesrat hat abgelehnt, einen dritten Geschlechtseintrag zuzulassen, offiziell. Und da gibt es jetzt eine sehr interessante Diskussion darüber. Und wenn wir jetzt die Geschlechterdiversität diskutieren, was, hat das eigentlich, was bedeutet das eigentlich für solche Begriffe und für diese Vorstellungen? Also gibt es noch diese, diese Mutterliebe, die in der philosophischen als auch in der theologischen Tradition ja. immer für diese Unbedingtheit der, der affektiven Bindung, ja. die stärkste Bindung, Hans Jonas, der Philosoph, hat immer auf die Mutterliebe hingewiesen, wenn er besonders hat unbedingt... hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und es nicht genau, gemerkt, oder? Genau, genau, genau. <lacht> äh, darüber sprechen. Und wenn wir, äh, was ich w- äh, äh, hochinteressant finde, diese Geschlechterdebatten, die wir, also Sex and Gender, äh, seit Judith Butler eigentlich diskutieren, was macht das eigentlich mit solchen Vorstellungen? Ja. Es geht ja nicht nur um den Begriff, ja. sondern äh, den kann man ja austauschen, aber dahinter steht ja auch eine Idee, Ja, und die Frage eine Vorstellung. ist, doch, diese Idee selbst doch mal ein Geschlecht hat. Genau, eigentlich? ganz genau, ganz genau. Ja. Und äh, äh, interessant dann, nicht wenn es das Mutterland im Französischen mhm. ist und das Vaterland, wieso gibt es diese Geschlechterzuordnung, mhm. was wir ja auch äh, genau wissen, Es geht auch für Mond und äh, Sonne, mhm. genau. m, die auch geschlechtsspezifisch und anders genau. geschlechtsspezifisch konnotiert sind, das ist doch nicht zufällig und was steckt dahinter? Äh, gehen damit, äh, sind wir wenn mit der, sage ich mal, mit der Geschlechterdiversität, sind wir auch diese ganzen eigenartig äh, äh, muffigen Vorstellungen von Mutterliebe und Vaterland losgeworden? Ich bestreite das oder bezweifle, ja. dass, das, dass das so ist und frage mich, in welches in welche Hülle packen wir jetzt diese ja, ja. Vorstellungen?
0: Ja, genau. Also
1: wo wo hat äh,
0: diese Vorstellung weitergelebt? Weil weil das sie weiterlebt, das sehen wir allen Talen.
2: Also und zum letzten Thema, das also ich finde jetzt ganz krass, dass man von Vaterland bis zur Mutterliebe und dann zur Strafe kommt. Ja. Ich bin ja gerade sehr jüngst Vater geworden ja. und ich verstehe, auf einmal leuchtet mir das sehr ein, dass man von Mutterliebe zur Strafe kommt. Oh. Okay. <lacht> ich, ich, ich vermute, <lacht> es hängt
0: mit einem bestimmten Schlafdefizit
2: zusammen. Ach, ja und viel Geschrei und. Eben, hätte man sich gedacht, dass so viel Liebe auch als Strafe erfahren werden kann, das hätte man vielleicht nicht vorausgesehen. Ja. Ja. Aber Strafe eben, das war noch Wo, ein Thema. Wobei das, 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 das
0: Kindergeschrei kannst du wirklich theologischerseits am besten mit der Erbsünde erklären. Wurde auch schon gemacht.
2: Ja, genau. <lacht> äh, äh, auf einmal kommen, haben alte Themen wieder einen neuen Glanz. Man, ne? man versteht den Sitz im Leben dieser Idee. Ja, genau,
0: <lacht> genau. So, ja. Aber hey, Strafe. Wunderbar. Ja, über, über Strafe äh, werden wir sprechen. Wir, wir werden ganz bestimmt auch immer wieder, ohne dass wir das explizit machen, über so große Begriffe wie das Kranke, das Böse, etc. Ähm, sprechen müssen. Wenn ihr selbst, die ihr bis jetzt dran geblieben seid, Ideen habt, worüber wir auch noch sprechen müssen, oder wenn ihr Fragen habt, ähm, wo ihr sagt, das sollen uns jetzt mal die äh, Theologen von der EKS erklären, dann schickt uns das. Wir versuchen das immer wieder so in einem kleinen QA. Ähm, entweder zu beantworten oder auf unserer Blogseite was dazu zu schreiben. Ihr findet es unter www.fblock.ch. Ähm, da findet ihr das. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Texte zu spannenden ethischen Themen, religiösen Fragen, theologischen Fragen, ähm, Blogbeiträge oder äh, neue theologische und nicht-theologische, philosophische und ethische Literatur, die wir vorstellen. Ähm, Wir wünschen euch viel Spaß. wir freuen uns von euch zu hören. Ähm, Bis zum nächsten Mal. Das wird sein in zwei Wochen. Schön, ähm, wenn ihr wieder dabei seid und ähm, ihr könnt den Podcast überall abonnieren, wo es ihn gibt. Ihr könnt ihn auch auf unserer Webseite hören und ganz toll ist, wenn ihr ihn ähm, auch Freunden und Kolleginnen äh, weiterempfehlen mögt. Ähm, Gebt euch Sorge. Bis bald. Tschüss. Tschüss.